0: Preciosa, eu quero saber Como é que está a sua expectativa Para o culto de hoje Eu quero te convidar nessa noite A se colocar aos pés do mestre Junto com a gente Chama, convida suas amigas Tem um link, você envia o um link Marca as suas amigas Tira uma foto, coloca o hashtag Culto online preciosa Eu quero te convidar Para enaltecer o nome do Senhor essa noite Amém?
1: Amém, glória a Deus Senhor, com todo o nosso coração Senhor, seja bem-vindo aqui, Deus queremos mais da Tua presença Tu és tudo o que eu mais quero o meu fôlego Tu és em Teus braços é Estou aqui, estou. Teus pés me rendo Pois da Tua glória Quero ver ah, Eu amo a Sua presença Meu sorriso é vivo Queremos te ver, Senhor Queremos ir mais profundo com o Senhor E lá em Abacuque diz Ainda que a figueira Não deu seu fruto Ainda que você tenha situações Que sejam tão difíceis Todavia se alegra no Senhor. Não precisa dar tudo da forma como você deseja para você adorar ao Senhor. Você pode adorar ao Senhor com o seu coração, no seu secreto. Agora onde você está? Adore o Senhor. Faça essa oração. Feche os seus olhos. Spa
2: 121 diz: Levanta os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Eu não sei em que situação você está vivendo. Eu não sei em que momento você está vivendo, mas você pode estar se sentindo sozinha nessa noite. Eu venho te falar que você não está sozinho. Que o Senhor dos Exércitos está com você. O leão da tribo de Judá está com você. O nosso Senhor e Salvador está com você. Jesus Cristo está com você. Nesse momento eu venho te convidar a se ajoelhar, a falar com Ele. A colocar diante dEle as suas angústias, as suas ansiedades, as suas tristezas. E entregar para Ele. Olha para o céu e fala, Senhor, daí vem o meu socorro. Não sofra pelo dia de amanhã. Ele estará com você amanhã também. Então em nome de Jesus vamos fechar os nossos olhos Creia com fé Com ousadia, com autoridade No nome de Jesus Que o seu milagre vai chegar O que você tanto espera vai chegar Amém? Senhor Deus e Pai em nome de Jesus Senhor nesse momento Eu venho te entregar a vida dessas mulheres Senhor Que estão diante de ti Deus Crendo Senhor Que vão receber o que te apresentam Crendo Senhor no milagre Crendo numa cura crendo, Senhor, no que elas esperam, Senhor, o que tanto elas esperam. Espírito Santo de Deus, visita cada lar nesse momento. Visita cada lar, Senhor, cada família, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso socorro bem presente. Senhor, nós não estamos sozinhos na tribulação. Senhor, nós sabemos que Tu nos livras no deserto. Que Tu nos livras nas lutas, Senhor. Então, Senhor, seja conosco, Senhor, em todo o tempo. Senhor, cuida de nós. Não nos deixe perecer, Senhor. Não nos deixe parar, Senhor. Mas que possamos crer. Que possamos ter a nossa fé renovada. Que possamos ter a nossa esperança renovada. De que há um Deus trabalhando em nosso favor. Em nome de Jesus, eu te entrego aquelas pessoas que estão no leito do hospital. Senhor, que precisam da Tua cura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita, Senhor. Cada leito de hospital nesse momento. Cada pedido de oração, Senhor. Em nome de Jesus, eu te entrego, Senhor. E creio que Tu estás no controle da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
3: Glória a Deus. Ai, gente, que delícia esse culto. Boa noite pra você. É pra cá, né, gente? Melhor perguntar do que ficar olhando para a câmera errada. Boa noite, agora a gente tem um bate-papo muito gostoso. Esse mês de julho, a gente está conversando, a gente está falando agosto. Foi o que eu disse, vocês que entenderam errado. Esse mês de agosto está passando muito rápido, gente, esse ano. A gente está falando sobre rendição, sobre submissão. E a gente deu o título de Aos Pés do Mestre, Mulheres Aos Pés do Mestre Jesus. Já preparando o nosso coração para a conferência preciosa que vai ser dia 12 de setembro. E para esse bate-papo de hoje, a gente tem aqui duas preciosas lindas. É a Rafaela Caetano, ela é líder do Preciosa de Vitória, da Iba, da Iba Atitude Vitória, esposa do Bruno Caetano, pastor Bruno Caetano, que estão lá. E também eu arrastei pra cá, assim... Não, você vem conversar com a gente também, com certeza. A Dani Vargas. A Dani Vargas é a esposa do pastor Vinícius Vargas. E eles estão assumindo agora uma igreja.
4: <risos>
5: Fala,
6: Nossa. Dani! Gente, sem palavras, assim... Deus tem sido muito bom com a gente. É uma honra pra gente, né? Aceitamos esse desafio, assim... Todos os dias... É, a gente agradece a Deus e pensa, nossa, nós não somos merecedores, mas Deus é tão maravilhoso, tem sido tão maravilhoso e a gente está muito feliz.
3: Glória a Deus, Dani, bem-vinda também, bem-vindas meninas. A gente falando sobre submissão e obediência, né? A primeira pergunta que eu quero lançar aqui para vocês é, por que que é difícil a mulher ser submissa? Por que que é difícil, né? Às vezes a gente vai conversar com algumas mulheres e quando a gente fala esse termo é, mulher submissa ou essa palavra submissão já dá até coceira, né? As meninas não querem nem ouvir. Tava falando que a Érica e o Douglas elas, eles são um casal que lidera o curso An e eles têm uma aula de submissão para tratar do antes do casamento ali, né? Vamos ver o que é submissão, o que a mulher precisa saber sobre isso e as meninas tremem. Elas, nossa, mas o que, que é isso? Como que vai ser? Eu vou ser submissa. Eu vou ser inferior. Ele vai tomar as decisões, eu vou ficar calada. Como que é isso? Então, meninas, eu jogo a bola para vocês. O que, que é essa submissão? É, de repente, ali no casamento, já que a gente falou sobre casamento, e por que, que é tão difícil para uma mulher ser submissa?
7: Eu acho que, hoje em dia, as mulheres elas estão muito independentes financeiramente. E a mulher, ela tem lutado muito por isso, né? O feminismo ele veio com uma roupagem é diferente, né, do que era antigamente. Então eu acho que as mulheres elas têm, é, elas ficam com medo de, de falar sobre submissão porque elas lutaram para conquistar o espaço delas, né? Teoricamente falando. Uhum. E, e aí é, quando a, a menina chega, ela estuda, ela se forma, ela eu vivi um pouco disso assim. É, eu me formei, e aí eu comecei a trabalhar, e aí ela começa a ganhar seu próprio dinheiro. conquista a independência. E aí ela tem o carro dela, e conquista a independência dela. A maioria dos jovens, hoje em dia, querem é, não casaram e querem sair da casa dos pais, né morar sozinhos. Então, eu acho que quando fala sobre isso, ficam, a, as mulheres elas ficam um pouco assustadas, porque elas ficam pensando, nossa, mas eu vou ter que comprar um brinco. E dá uma e satisfação ser... de um brinco que eu comprei. Uhum. E... Talvez ela nunca tenha dado satisfação de alguém de algo que ela fez na vida dela. Né? Então, eu acho que isso pesa muito quando vai falar sobre isso. Ainda mais hoje em dia, que as mulheres elas lutam né, para conquistar o espaço delas. As mulheres elas têm crescido. E eu acredito muito nisso. Eu acredito em mulheres que realmente é, vão crescer, principalmente na igreja, grandes pastoras, né, Mari? Grandes mulheres que estão aí é, brilhando mesmo, né? A luz do Senhor, né? Falando... É, voltado, assim, para a nossa realidade mesmo. Então, eu acho que Deus, ele realmente, ele tem um propósito muito lindo, sabe, para as mulheres, né? Jesus, ele trouxe as mulheres ao centro do palco o tempo todo, né? Na palavra, ali no Novo Testamento, a gente vê é, o que ele fez com Maria, Marta, Sim. a própria Maria, mãe de Jesus, né? É, ele traz ao centro ali do palco uhum. uma menina, né? Uhum. Que deu a luz ao Criador. Então, Aquele que veio nos salvar, assim, então, eu acho que Deus, ele tem algo especial com a mulher. Só que a mulher, ela precisa entender hoje que, que isso tudo só aconteceu, né, Deus, ele só vai nos trazer, assim, para abrilhantar mesmo a, a vida das pessoas porque nós precisamos ser obedientes àquilo que Ele tem para nossa vida e submissas. Então, se vier brilhar a luz
3: de Jesus, a luz se de a de gente céu. for submissa e obediente, e né? obediente
7: então eu acho que vai muito por esse lado também, né? De você entender que sim, você vai fazer a diferença. Você, é, Jesus, Ele empodera as mulheres o tempo todo, né? Então eu creio nisso. Eu creio que Jesus Ele realmente nos chamou para algo muito
3: grande. Sabe o que eu acho também? Eu vejo que é, não sei se vocês concordam comigo, mas na criação, muitas meninas ouvem assim das suas, das suas mães. Você não vai depender de homem nenhum. Eu estou te criando, você está entrando na faculdade tal, eu estou te, te criando aqui para você não depender de ninguém, de homem nenhum. Nenhum homem vai pisar em você. Então, é, há um conceito deturpado desde o iniciozinho. Né? Que, que já tem uma, um pré-conceito e elas já crescem assim. Eu não posso depender. Como se ser submissa e obediente até dentro do casamento, a gente vai falar um pouco mais é, diretamente sobre isso daqui a pouco, fosse ser inferior. inferior? Ter um papel inferior. Sim,
6: é. É, eu vejo assim também. Eu acho que falta mesmo é, a questão da referência dentro de casa e tem esse estímulo mesmo de dentro de casa, né? Além do que a gente vê aí por fora, né? A mídia o tempo todo, né? Massacrando, Massacrando né? Massacrando, colocando a mulher. A mulher tem que ser independente, a mulher não tem que depender de ninguém. Exatamente assim, entendeu? E tem muito esse incentivo. E aí, realmente, fica um pouco difícil. Né, da gente falar algo e, e nesse sentido de você precisa ser submissa, né? Porque submissão é uma obediência e a obediência, né, precede a bênção. Então até ter esse entendimento, uma pessoa que a vida toda cresceu escutando isso, você precisa ser independente, enfim. Então, para ter esse entendimento, realmente é, é,
3: é difícil. Virar essa chave é Uma muito metanóia, difícil. Uma né? metanoia, né? Precisa é, sim.
7: ter a mente renovada
3: né? por esse lado. E essa independência é perigosa, porque aí o mundo prega o tempo todo. Você precisa ser independente, você precisa ser, ser dona do seu nariz. Não sei se vocês pensam isso, tá? Mas tem muitas mulheres que ficam muito sozinhas nas suas vidas, porque são... Né, conseguiram viver sozinhas que os homens aí não conseguem se casar mais, são solteiras porque os homens começam a olhar para elas e o que, que eles pensam? Não precisa de mim ela já se basta, ela vive sozinha, ela caminha sozinha. Eu não vou nem me aproximar, ela não precisa de ninguém. E elas buscam
6: tanto isso que elas pensam, não, primeiro eu vou arrumar um emprego, eu vou me estabilizar, eu vou comprar o meu imóvel. Né? E aí, quando vê, o tempo passou e elas ficam com aquele conflito interno.
7: E né? ela está com 35 anos... Não pra... casou,
3: não é nem porque não, ninguém é. se aproximou, porque ela também não, não olhou, é dos dois lados. É. Ela criou uma barreira em volta dela que não permitiu ninguém se aproximar. Porque é independente. Então, o preço dessa independência é muito alto. É alto. que depois ela quer correr atrás do prejuízo, quer construir uma família e aí começa a carência emocional, começa a se aproximar de homens que não a valorizam, que não a colocam, não a, não a impulsionam. Então, é, é, ela vai. É um efeito dominó, uma coisa leva a outra, daqui a pouco, pronto.
6: Sim, assim, eu acho que nada contra. Mulheres que vão trabalhar, vou E tem que ganhar. trabalhar, sim. Tem que sim. trabalhar, sim, tal. Mas é preciso entender, né? Tem que ter o equilíbrio, né? É, eu, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho as minhas coisas, mas eu entendo que eu preciso ser submissa porque é uma ordenança de Deus, né? Deus deixou isso pra gente, o próprio Jesus nos ensinou isso, né? Então, é algo que é bom pra gente. Então, é... Se é necessário trabalhar, amém. Se não é necessário, as mulheres que trabalham em casa também têm o seu valor, né? É, mas é importante essa submissão e a gente precisa dar valor a isso, né? Porque como eu falei, a submissão ela tá ela tá atrelada à obediência, né? Então quando a gente é insubmissa a algo, dentro do casamento ou enfim. Por onde a gente estiver, né? se a gente a tiver essa submissão né, a qualquer autoridade, né? a palavra fala isso, né? a gente precisa ter a submissão a qualquer autoridade. A gente acaba é, adiando, às vezes, é, deixa de receber uma bênção que Deus quer dar para gente, Sim.
3: mas não acontece porque a gente não entendeu isso. Né? Sim. Agora, gente, submissão é se anular? Se eu sou submissa, eu vou fazer a vontade do meu marido, do meu líder, é, é se anular?
7: Eu Fala pra que... mim,
3: gente. O que é submissão pra vocês? Eu acho que é
7: estar sobre a mesma missão, né?
3: É. Sobre a mesma missão
7: ali. então Estamos todas juntas, todas em unidade juntas.
3: aqui. A gente não ensaiou, gente, mas é, é. isso. É exatamente isso. Eu, eu
7: creio muito nisso, né? Ainda mais a gente... Eu acho que esposa de pastor, então, gente, <risos> precisa viver isso, né? Você estar sobre a mesma missão do seu marido, né? Você abraçar ali o ministério junto, você participar ali da vida da igreja integralmente também, é, exige um pouco da gente né, também. isso. Mas eu acho que isso flui naturalmente também, né, Mari? E eu acho que você entender que você está ali na mesma missão que o seu marido, que é, na verdade, vocês dois estão
3: lutando juntos para conquistar algo. Exatamente. É porque é, muitas famílias não têm a mesma visão um mesmo objetivo. É. Então, quando a gente fala de submissão. Ok, submissão então, queridas, é estar sob uma missão, sob uma visão de vida. Mas muitas vezes aquela família não tem um objetivo. Então, para onde a gente está caminhando? Hoje em dia eu planejei, eu sonhei algo para mim. Eu vou conquistar algo para mim. Eu pensei, eu não pensei na coletividade. Então, eu quero crescer na minha empresa. Eu vou para São Paulo. Eu vou para outra cidade. E, ó, meu marido tem que me acompanhar e vice-versa. Ele pensa no individual. Ele não pensa no coletivo familiar, muitas vezes. E aí a visão se perde, a visão familiar. Porque Cada um tem uma visão individual.
7: E às vezes as pessoas até se amam, é um casal que se ama, é um casal que se respeita, mas você vê ali, é, não são submissos, né? Não estão na mesma missão de vida, né? Então eu, eu acho que isso também, a gente vê muito isso, né, hoje em dia? As mulheres tomando um espaço aí e às vezes o homem, ele fica.
6: E até para trás um pouco. E se a gente parar para pensar, tem um porquê, né, Mari? Deus determinou dessa maneira, porque Deus fez o um homem de um jeito, a mulher de outro jeito, e Deus falou, é assim que vai dar certo. Quando não é assim, você pode ver, gente, eu não conheço tá nenhum errado. casal que acontece, algum, que a mulher é insubmissa, enfim, que, né, que acaba pagando o papel que o homem tem, e isso faz muito mal para o homem também, muitos homens sofrem com isso, e eu não enxergo nenhum casal, não, não conheço nenhum que seja... É, plenamente
3: feliz vivendo dessa forma é, é a palavra diz né, para que os maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja então a gente, uau isso, o, comparar o amor de Cristo pela igreja então assim, não é pouca coisa a mulher precisa ser submissa de um lado mas por outro, o esposo precisa amar a mulher como Jesus amou a igreja como que Jesus amou a igreja? se entregando por ela Dando a própria vida por ela. Então, o marido é, é essa visão né? de, se necessário for, eu vou te amar, ponto D, é. me entregar por você. Isso é muito lindo. É, e quando, gente, há divergência de opinião no marido na esposa? A gente acabou falando de casamento aqui. né? Mas é. quando há divergência, quando um pensa de uma maneira, o outro pensa de outro? quando tem abuso dessa autoridade dentro de casa, que a gente também a gente não pode ser romântico a ponto de dizer... Ah, é tudo 100%, tranquilo, todo mundo entende esse conceito. Não, às vezes há um abuso também por parte de um dos dois que não sabe o seu papel, a confusão de papéis acontece. né? Então, tem maridos que, que não, não, não conhecem o seu papel e vão acabam indo além. Como proceder, gente? Como, que dicas vocês dariam para uma mulher que, de repente, está sendo vítima de um, um, um abuso de autoridade dentro da sua casa?
7: Não, é, eu acho que se for um abuso só de autoridade, é mais fácil da gente contornar, né? Mas eu acho que quando parte para agressão e tudo mais... Violência. Violência mesmo física, é, a gente orienta mesmo como igreja a denunciar, né? As... as... Fazer denúncia, Isso. É, buscar autoridades mesmo e, e fazer a denúncia, mas quando a, a mulher está sofrendo um abuso de autoridade verbal, é, o homem é, manipula ali a situação, a gente também orienta que a mulher ela, não é só uma questão, ah, você precisa orar, não, porque eu acho que a gente sempre chama Orar e agir, né? Orar e agir. A gente sempre chama o marido também. Mas o que está que acontecendo? Tenta orientar os dois sabe, para que eles tenham uma concordância, né? para que eles entendam que eles precisam estar sobre a mesma missão. Né? Então, a gente precisa orientar não só a mulher, mas se o marido, se o marido né? que é a principal figura aí, que está abusando dessa autoridade, ele precisa ser orientado, porque às vezes nem ele sabe disso, né? Muitas vezes ele nem foi orientado na vida dele, sabe? Sim. É muitos homens são muito machistas hoje cresceram em dia. Cresceram ouvindo dos cresceram pais, também. né? E só
3: estão repetindo um comportamento. Repetindo.
7: Muitos homens que é, foram até maltratados, né? Pelos pais e tudo. Então eu acho que as pessoas hoje em dia, muitas pessoas elas são feridas e elas acabam ferindo.
6: O ferido fere. O ferido fere. Sim.
7: Então, eu acho que tem a ver com isso também.
3: Dani, você ia
6: falar? Então, eu acho que a primeira ação deve ser tentar resolver em casa a luz da Bíblia se os dois forem cristãos ótimo né que eu acho que fica mais fácil de, de trazer uma oração e a Bíblia e tentar agir mudança na atitude né e a gente tem que procurar o que a gente tem que a gente pode ir, até onde a gente pode ir né que na igreja a gente tem os cursos de família que ajudam muito a entender né tem a figura a figura do discipulador também da discipuladora que também vai ajudar a entender esse papel né e eu acho que a gente precisa buscar ajuda fora também tentar se entender dentro de casa eu acho que a, o diálogo é o melhor, sabe? Você tem que falar, olha, eu não gosto disso, não gosto dessa maneira, acho que a gente não pode falar isso aqui, a gente tem que agir diferente, né? Começa, e não está não dando certo, então você ora, pede direcionamento a Deus e age, né? Ah, vamos fazer o Casados para Sempre, né? Vou, o curso Mulher Única, né? É um curso que ajuda muito a mulher a entender, né? Sobre submissão, mulher, submissão né? Principalmente. sim. sim. E estar tá sempre junto com, com, com pessoas né, que podem ser referência para você, que podem
3: te ajudar a avançar. Influenciar, né? Influenciar. de modo positivo. Sim, com certeza. Né? Porque a gente fala de submissão e a gente sempre lembra né, que é, o casal ali, naquele momento, a mulher vai ficar pequena e o homem vai comandar tudo. Mas submissão também tem a ver com expor... As, as opiniões, colocar na mesa, negociar, conversar. Acordos, né, mais Acordos, né? Tem uma aula no Casados para Sempre, que é só a, acordo. sobre acordos. Vamos acordar sobre isso, vamos conversar. A minha opinião, gente, nós viemos de uma cultura diferente, os dois, né? Cada um viveu de uma forma diferente, foi criado de uma, de uma forma diferente. Então, o acordo, o sentar e conversar, e, e discordar, porque discordar não necessariamente é brigar discordar é Tudo é, é, um je... tudo é o jeito que se de fala, falar. né? É verdade. Lá em casa a gente fala muito isso. Amor, tudo é o um jeito de falar, tudo é um jeito de falar. Às vezes você pode discordar, mas né, civilizadamente, entendendo, olhando o outro com empatia, né, se colocando no lugar do outro. Então, tudo é conversado. Ah, teu marido vai tomar uma decisão sozinho, ele vai mandar na sua casa? Não. Vocês vão conversar sobre tudo. Mas é importante dizer que sobre ele... Recai a responsabilidade da palavra final. Sobre nós recai o alívio de que a palavra final é dele. Então, se você já tentou convencer, se você já calculou, já planilhou, já tentou convencer ele já por A mais B, que a tua opinião é melhor, que a tua sugestão é melhor, e mesmo assim ele insistiu, ora moça, e entrega. Porque aí depois a responsabilidade vai ser dele. Só não, não vale dizer depois ah, eu não te avisei, assim, né? Não é <risos> te avisei. Agora, por último, pra gente encerrar a nossa última pergunta. Peraí, gente. Tô abrindo aqui. Quais são, então, os benefícios de um coração submisso?
7: As bênçãos, né? Que vem atrelada à submissão, à obediência. Eu acho que é... Eu acho que, voltando um pouco para a submissão a Deus, é, quando eu e Bruno fomos para a vitória, foi debaixo de uma direção de Deus. Foi verdadeiramente isso. Então, nós entendemos que realmente Deus estava nos enviando naquele momento. né? Eu demorei um pouco a entender, mas Deus falou comigo mesmo. Então, eu acho que nesse momento a decisão foi nossa vamos ser obedientes a Deus uhum. e vamos e como nós somos abençoados assim uhum. é... eu gosto muito de viver a igreja lá sabe eu amo cada pessoa que está lá
3: gente para quem não sabe o pastor Bruno e a Rafa eles eram daqui da sede é... da Barra da Tijuca aqui na Atitude e em determinado momento, eles anos. nem esperavam isso, eu acho.
7: Não, nós tínhamos sete meses não, de casados. Sete meses
3: de casados, então eles planejavam mais pra frente, mas não naquele momento específico, dois anos atrás. Deus os chamou pra sair da sua terra, da sua parentela e ir pra outra cidade. Só que é bom que vocês sabiam onde era, né? É. Ai, que alegria! E era um, um presente de igreja um também presente. que Deus deu.
7: Foi um presente. Então é, nós decidimos obedecer a Deus nesse momento que Ele chamou, né? Que Ele nos chamou. E como nós somos abençoados, como nós vemos que Deus, Ele realmente, de fato, Ele tinha isso para a nossa vida nesse momento, né? A gente não sabe do nosso dia de amanhã, mas eu creio que é, estar ali foi realmente um chamado de Deus. Nós fomos obedientes e como Deus ele tem nos abençoado através de cada pessoa dessa igreja, cada um que chega. Então, eu acho que nós precisamos é, olhar também, é, ponderar. Nossa, isso é de Deus? Deus ele está me mandando? Está nisso. Tá nisso? Seja obediente, vai. Porque Ele provém tudo e Ele vai te abençoar. E
3: então, Ele eu, vai dar todas vai as, dar as ferramentas, toda a, provisão, tudo. toda a instrumentalidade. Quando diz o sim... Não vem antes, né? Vem depois. Porque antes a gente olha para a gente, para as nossas limitações e fala, eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz de dar conta disso. É. Quando Mas nasce. quando você diz o sim, é, é como a mãe, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe, né, gente? É, é, é bem assim, né? É, nasce uma igreja, nasce uma missão, nasce também um pastor. Nasce uma pastora. E eu sei que vocês são duas pastoras de excelência.
7: Amém! Amém. Você também,
3: então, eu sou muito ali de pensamento assim... É,
6: se Deus está falando que isso é bom para mim, né? se, se, se eu preciso obedecer, eu tenho certeza que eu vou ser abençoada. E às vezes vão ser coisas que eu nem vou perceber. Livramentos, né? Enfim, se eu digo sim, como a Rafa falou, né? você nem pode imaginar o que Deus vai fazer, mas você pode ter certeza que algo vai acontecer, algo de bom vai acontecer quando a gente está né, diante de, de Deus,
3: sendo obediente a Ele. Amém. Queridas... Maravilhosos, nosso papo chegou ao fim. Eu quero agradecer vocês. É, quero lembrar vocês que a submissão, a submissão e a obediência é, trazem bênção para casa, para a vida. Quero dizer que no casamento também, quando. Deus criou Adão e Eva lá atrás. Ele deu uma missão para eles em conjunto. Então ele disse Adão e Eva, subjulguem a terra. Ele não falou Adão subjulgue, Eva domine. Não, ele falou subjulguem, dominem a terra, então quando a gente fala de trabalhar de ter independência, isso é muito legítimo isso é muito bom, mas a gente precisa sempre lembrar que a gente pode ser independente, trabalhar, ter o nosso dinheiro, ter o nosso carro a nossa casa, mas entender que a gente precisa ser submisso espiritualmente a alguém primeiro a Deus depois ao nosso esposo e à nossa família, amém? Amém, queridas. Obrigada, amém, obrigada. Amém. obrigada. Deus abençoe Mari. demais vocês. Estão no amém. início, principalmente a Dani. Que o Senhor abençoe, alargue as tendas e seja uma grande bênção esse amém. início do ministério. Amém,
6: Maria. Só para fechar, assim, é, nessa nossa ida agora para a Zona Sul. Eu orei muito ao Senhor e uma palavra que Ele deu ao meu coração que tem até muito a ver com o que a gente está falando aqui, que está lá em Filipenses 4, que diz assim, é, faça tudo o que você viu, tudo o que você ouviu, tudo o que você aprendeu e o Deus da paz estará com vocês, né? Amém! Porque humanamente falando, com os nossos olhos, nossa, a gente, pela gente, a gente não consegue, mas... É por Ele, né? Sem mim nada podeis fazer. Amém. Então essa palavra está comigo, assim eu entendi que eu obedeço e eu confio,
0: entrego.
3: Amém. Amém, é isso. Queridas, guardem isso no coração, Deus abençoe vocês,
0: viu? Vamos continuar falando de submissão e obediência. A palavra do Senhor diz assim Trazei todos os dízimos à casa do tesouro E depois fazei prova de mim Diz o Senhor dos Exércitos Eu quero te convidar a ser obediente nessa noite No canto da nossa tela aqui tem um QR Code Você aproxima a câmera do seu celular E ali vai abrir, vai abrir E ali vai ter Ministério Preciosa Você clica e você vai ofertar E dizimar na casa do Senhor Eu quero te fazer esse convite nessa noite Amém?
1: your vocal
0: e vamos clamar ao Senhor para que Ele abençoe a sua casa, a sua família, os seus bens, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esses dízimos e ofertas que o Seu povo tão obediente fez nessa noite. Pai, aqueles que não puderam ofertar e dizimar, Jesus, Tu conhece o coração de cada um, Tu sabes a necessidade dos Teus filhos, Pai. Então, em nome de Jesus, abençoa, abre tuas comportas, providencia, Senhor, os pais que estão desempregados, chefes de família, mães que são chefes de família, muitas mães que são pais, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te clamar nessa noite, abençoa o teu povo, abençoa. E aqueles que ofertaram e dizimaram, prospera cada dia mais, Pai, porque seus filhos são obedientes. Em nome de Jesus, amém.
3: Gente, não peguei minhas coisas. Boa noite! Ontem foi dia dos pais. Eu quero fazer aqui uma homenagem, deixar o meu minha gratidão, meu agradecimento ao meu pai, que eu amo muito, e ao meu marido, dois pais de excelência na minha vida. Falei com o Caio ontem que eu não postei não, porque eu estava curtindo ele, entendeu? Então ao invés de ficar escrevendo Falei, amor, eu vou curtir você Que é a coisa mais importante do mundo Vamos cantar, gente? Tem uma canção que o Pastor Josué cantava lá no Rio Mar Se você faz parte desse tempo Coloca aí nos comentários Eu sou do Rio Mar Eu sou da época do Rio Mar Que fala sobre intimidade com o Senhor Não há lugar melhor o melhor lugar do mundo, o lugar mais perfeito do mundo É aos pés do Salvador Se você lembra, canta esse louvor com a gente O melhor lugar do mundo É os pés do
4: Salvador
3: Toda vez que você estiver com o teu exterior, toda vez que você estiver ali vivendo um ambiente de, de tribulação, de tempestade, sabe, um ambiente bagunçado, agitado, começa a trazer essa verdade à sua memória, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, e Agosto, a gente tem falado sobre isso. O melhor lugar do mundo, aos pés do Mestre, aos pés do Mestre Jesus. E eu gostaria de falar com vocês hoje, conversar sobre uma mulher que ficou aos pés do Mestre. E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 7. Lucas 7, a partir do versículo 36 Evangelho de Lucas Amém? Pega a sua Bíblia aí na sua casa Lucas 7, 36, diz assim Convidado por um dos fariseus para jantar Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens estavam, dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele é quem foi perdoada a dívida maior de 500 denários. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher. Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo... Os muitos pecados dela foram, lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus finalizou e disse assim, sua fé a salvou. Vá em paz Ei, que texto lindo Que mulher maravilhosa Que mulher empoderada, corajosa Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu E fariseu era uma seita do judaísmo Uma seita muito rígida, muito fechada então Simão era um fariseu e lá estava Jesus na casa dele. Não era o Simão Pedro, o discípulo. Na Bíblia a gente tem vários Simões. e o Simão era um nome muito comum, é como se fosse Rodrigo, Francisco, aqui na nossa cultura. Esse Simão era fariseu. Em determinado momento, entrou uma mulher corajosa. Pegou um perfume um perfume muito caro, diz a Bíblia que aquele perfume, o valor dele era equivalente a um ano de salário de um trabalhador comum naquela época, era um perfume muito caro, muito custoso, mas ela pegou aquele perfume e ela começou a lavar os pés de Jesus, a ungir Jesus, e ela começou a chorar. E com os seus próprios cabelos ali quebrantada. Num lugar, num momento de pura rendição. Ela começou a louvar a Jesus, a adorar a Jesus. Ungir os pés de Jesus e secar com os seus próprios cabelos. E aquelas pessoas que estavam naquela casa do fariseu, do Simão. Começaram a criticar, houve crítica por parte daquelas pessoas, por causa da postura daquela mulher. Quem é você? Pecadora, ungindo os pés do mestre. E eles começaram a julgar Jesus também. Eles começaram a pensar, pois é, se ele realmente fosse profeta, ele saberia as verdadeiras intenções dessa mulher. Olha o julgamento se ele realmente fosse profeta ele saberia que essa mulher é uma pecadora e quando ele diz pecador, ele está dizendo ali bem similar com uma mulher que tinha pecados sexuais uma prostituta então era realmente algo sério que eles estavam dizendo ali julgando a mulher por mais que ela tivesse um passado doloroso um passado ruim Longe de Jesus, naquele momento, ela estava totalmente contrita. E a Jesus, né? Muito lindo Jesus, e muito perspicaz, muito estratégico. Ouvindo, né? Eu fico pensando, imaginando, né? A mulher imagina, né? A gente lê o texto, imagina, né? A cena logo. Jesus ouvindo os pensamentos do fariseu, né? Daquelas pessoas... E já pensando, imagina o rosto de Jesus naquela hora, né? Não acredito, vou ter que falar alguma coisa agora. E aí ele chamou Simão e falou, vem cá, Simão. Deixa eu conversar com você, deixa eu te contar uma coisa. E aí ele começa a contar uma parábola. A parábola de dois servos que deviam ao seu Senhor Dinheiro. Um servo devia ao Senhor 50 denários. O outro devia 500 denários. Nenhum tinha condição de pagar. Mas o servo de bom coração perdoou a dívida dos dois. E aí a pergunta de Jesus foi... Qual dos dois? O que deve 50 denários ou o que, deve, o que devia 500 denários... Qual dos dois agora ama o seu Senhor mais? E aí a Simão, em prontidão, já responde para ele. Não, aquele que devia mais dinheiro. Aí Jesus falou exatamente isso. Exatamente isso. Aquele que devia mais denários, ama mais. Porque a quem muito ama... Muito é dado né? Muito, aquele que muito ama Ele fala no versículo No versículo 39, E 9, por aí Ele vai falando, vai discorrendo 40, e ele fala Olha, aquele é quem pouco Foi perdoado Pouco ama, mas aquele é quem Muito foi perdoado Ama muito Então fico imaginando Jesus chega... Primeiro que Jesus chega naquela região. E era costume, né? tava tudo, tava tudo é, meio bagunçado ali naquela casa. Aquela região era uma região desértica. Tinha muita poeira, então os pés ficavam muito sujos. Então era muito costume dos anfitriões lavarem os pés dos hóspedes. Isso Simão já não fez... E aí Jesus já manda real para Simão, olha só, eu cheguei aqui e você não lavou os meus pés. Eu fui convidado aqui na sua casa para jantar e você não me beijou, não me deu ósculo, né? A palavra fala, não me beijou. Tipo assim, não falou comigo direito. Mas essa mulher que você tá julgando, ela sim. Não cansa de beijar os meus pés Está enxugando com os seus cabelos Sabe Quando Jesus fala Que aquele que foi muito perdoado Ama muito Quando ele conta aquela parábola Para lá, dá uma resposta para Simão Quando ele fala que quem muito foi perdoado Muito ama Ele fala assim para Simão Pois é, Simão No reino espiritual é igual é assim que acontece no reino espiritual Aquele a quem muito foi perdoado, muito ama Sabe quando a gente tem uma dívida de gratidão com uma pessoa? Tem pessoas que têm um coração generoso, né? Que, eles, que essas pessoas se destacam na multidão Sabe aquela sua amiga que você não pode nem elogiar o sapato dela Que ela logo tira o sapato do pé e te dá? Sabe aquelas assim? Que você não pode elogiar. Já apontaram. É ela mesmo. Inclusive, eu tava escrevendo isso hoje. Eu lembro, aí ela me ligou na hora. Falei, é ela. Não, não elogia nada da Dani, não, gente. Elogia não. Porque ela tira do corpo e dá. Coração generoso. Coração aberto. Com essas pessoas, a gente tem uma dívida de gratidão. Sabe da dívida de gratidão? Quantos pais, né? Já viu aquele filho que acaba recompensando o amigo do pai, porque na juventude esse amigo ajudou o pai, e foi tão grande, né? a ajuda, a dívida de gratidão é tão grande que passa de geração em geração, aí o filho recompensa aquele amigo, o meu pai foi pastor em uma igreja mais de 20 anos atrás, até hoje, os membros da igreja, quando encontram os meus pais, eles se mostram constrangidos pelo bem que os meus pais fizeram a eles. E eles se mostram constrangidos porque eles entendem que eles não conseguem recompensar o meu pai do modo como eles gostariam. Porque eles entendem a dívida de gratidão que eles têm para com a vida do meu pai. Até hoje, gente, é impressionante. Eles encontram, normalmente encontram assim na rua, pastor, o senhor foi o senhor que falou de Jesus para o meu esposo. E hoje ele é firme, hoje ele é ovelha, hoje ele conhece Jesus, hoje ele está na igreja. Foi por causa do senhor, dívida de gratidão. Sabe aquela mulher, ela tinha uma dívida de gratidão com Jesus. Ela sabia o quanto ela tinha sido perdoada. Ela tinha noção da lacuna que o pecado havia deixado. E o tamanho do amor que Jesus tinha para com a vida dela. A ponto de dar uma nova chance para ela. Ela sabia o quanto ela tinha sido perdoada. Por isso aquele gesto. Ela não olhou para ninguém, ela não prestou atenção na opinião de ninguém, ela não estava preocupada com o que estavam pensando dela. O que tinha no coração dela era dívida de gratidão. Eu imagino que ela tivesse naquele momento, num, num, num período ali na vida dela, talvez ela fosse recém-convertida. Talvez ela tivesse conhecido Jesus há pouco tempo atrás. Nos seus primeiros passos ali com Jesus, ela sabia que ela tinha uma dívida de gratidão. Então ela ficava constrangida. Sabe quando Paulo fala em 2 Coríntios, que o amor de Cristo constrange? É esse amor. Porque o amor de Cristo constrange por causa do perdão. Por causa do nosso passado Aquela mulher estava aos pés de Jesus Porque ela estava constrangida com tanto amor Com tanto perdão Por isso que nós, os que agora vivemos, como diz Paulo Nós não podemos viver mais para nós mesmos Sabe, não tem mais sentido nenhum Depois do perdão que eu recebi Viver para mim mesma eu tenho uma dívida para com o meu Senhor Para com o meu Salvador Ele não me deu só coisas terrenas Ele não me deu só uma coisa, uma, uma vida boa Ele não me deu só uma família boa, uma família abençoada Ele me deu vida eterna Eu fui perdoada ele não me deu só uma vida agradável, mas Ele me tirou de um lugar onde eu teria sofrimento eternamente. Sabe, eu vejo que às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas da nossa terra, né? com as coisas da nossa vida, do no da nossa rotina... E a gente pede as bênçãos do Senhor sobre nós, mas a gente se esquece a motivação da nossa caminhada aqui. Nada pode nos tirar o olhar da eternidade. Aquela mulher estava beijando os pés do Senhor Jesus Estava lavando os pés dele com os seus com, com óleo caro, com perfume caro Enxugando com os seus cabelos Porque ela sabia que Jesus havia dado a ela Uma nova chance de vida E vida eterna Vida eterna Sabe, a gente precisa estar nesse lugar de consciência onde tudo o que a gente pode fazer é se preocupar com aquilo que Deus vai achar de nós. Jesus vai achar de nós. Tudo o que a gente quer fazer, tudo quando a gente está nesse lugar de consciência, quando a gente está nesse lugar de, de gratidão, tudo o que a gente se preocupa com o que Jesus acha de nós. A gente não se preocupa com ninguém, a gente se preocupa somente em agradar o Senhor. A dívida de gratidão que a gente tem com Ele é tão grande que eu quero agradar a Ele. Sabe quando alguém faz algo para você, pra sua família que te constrange? Você não sabe como agradecer, você não sabe como recompensar. Sabe o que Jesus fez por você e pela sua família? Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Ele abriu mão da sua glória Ele carregou o seu passado em seus ombros Ele te deu a chance de recomeçar Com Ele nós precisamos e nós temos uma dívida de gratidão eterna Como que eu posso agradar o meu Senhor? Diante disso, como que eu posso agradar a Ele? O que, que eu posso fazer? para agradar o meu Jesus, para recompensá-lo, eu vou te dizer nada, nada que a, gente, que a gente faça aqui, nada, nenhuma atitude, nenhuma postura, nenhum pensamento, nenhuma boa ação, nenhuma grande ação, nenhuma revolução, nenhuma transformação, nada, nada vai compensar ou vai chegar aos pés daquilo que Deus fez por nós, que Jesus fez por nós. Mas o nosso coração precisa estar nesse lugar, posicionado, entendendo que a gratidão precisa ser aquilo que circunda o nosso coração. As nossas ações precisam ser motivadas pela gratidão. Porque foi pelo, pelo sangue, pelo sacrifício que você alcançou a graça. Foi pelo sacrifício que aquela mulher alcançou a graça. E a minha resposta ao que Jesus fez por mim. Precisa ser tomada, envolvida de gratidão. A maneira pelo qual, pela qual eu decidi viver. Precisa ser diferente da maneira com que eu vivia lá atrás. Mas você pode perguntar, mas pastora, eu não sou pecadora como essa mulher, eu nasci num lar cristão, eu vivi de acordo com aquilo que me foi ensinado na palavra de Deus, eu nunca me desviei, eu nunca cometi assim, um pecado tão grande aos olhos humanos, eu nunca me afastei de Jesus... Quer dizer que eu amo menos Jesus porque eu fui menos perdoada? Pode ser que a gente às vezes né, tenha esse texto como... A gente tem alguma dúvida, né? Ué, então aquele que nasceu no lar cristão foi menos perdoado? Ama menos Jesus? A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos estão debaixo de condenação. Eterna Porque todos pecaram E para Deus um pecado É como já infringir Toda a lei de Deus Todos os preceitos do Senhor Todos estão debaixo de acusação Eterna quando, quando não estão debaixo da graça Quando não estão Juntos da graça Então amar a Deus Na dimensão do perdão Tem muito mais a ver com a sua postura de arrependimento do que com o seu passado. Sabe, amar a Deus na dimensão do perdão tem muito mais a ver com o arrependimento que nós temos, que nós mostramos. É tempo de entrarmos naquele profundo lugar de arrependimento. Para que através do coração contrito, a gente possa alcançar a graça de Jesus, assim como aquela mulher. Não importa o quanto você e eu pecamos, não importa o seu passado de família cristã ou o seu passado longe de Jesus. Todos pecaram, todos estão afastados, mas todos são são. Sujeitos à graça de Deus Quando dizem, sim Jesus, preciso de ti Sim Jesus, preciso da tua graça, da tua misericórdia A graça do Senhor te alcança A graça do Senhor te envolve Sabe, a gente precisa enxergar a nossa condição De pecadores, assim como aquela mulher Com os olhos do Espírito Santo para que haja uma resposta maior de gratidão. Eu desafio você a pedir hoje ao Espírito Santo que te mostre onde você estaria sem a graça de Deus. Deus me mostra onde é que eu estaria sem a tua graça hoje. Em que lugar eu estaria? Com quem eu estaria? se não tivesse sido alcançada pela Tua graça. Sabe o perfume que precisa envolver as nossas vidas? Precisa valer muito menos do que o valor que a presença de Deus tem para nós. Sabe o valor, a graça de Deus, a presença de Deus... É muito mais valiosa do que qualquer bem aqui na terra. Aquela mulher quando estava ungindo Jesus, ela estava dizendo, nada tem valor maior do que a presença de Jesus na minha vida. Quando ela estava enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, ela estava dizendo, nada tem mais valor do que a presença dEle, do que a companhia dEle. E às vezes nós colocamos valor em tantas coisas e pessoas. Nós precificamos, nós classificamos coisas e pessoas. E nós colocamos tudo, tudo na frente de Jesus muitas vezes. Nós negociamos valores, mas Jesus vai ficando... Mas a dívida de gratidão que a gente tem para Jesus, depois, Jesus. Depois eu lavo os teus pés, Jesus. Depois eu unjo o Senhor. Sabe qual o gesto que ela estava dizendo ali, estava fazendo? Sabe o que, que Jesus fala? Que ela já estava preparando o seu corpo para o sepultamento. Porque ele não seria preparado com óleo, com perfumes Da maneira como uma pessoa daquela época quando morresse Deveria ser preparada Foi muito rápido Já era sábado Mas aquela mulher com aquele ato Estava preparando o corpo de Jesus Aquela mulher estava fazendo parte de um ato, de um momento lá na frente Que mudaria a história Que dividiria a história em duas partes E a palavra diz que Jesus diz isso Que essa mulher seria lembrada Por muitos e muitos e muitos tempos ainda O nome dela seria lembrado Ela seria lembrada, a sua atitude Sabe, à medida que você sabe o tamanho da dívida que você tinha À medida que você tem mais noção da dívida que você tinha com Deus Você vai tendo mais consciência também do perdão que você recebeu Hoje é dia de recomeçar Hoje é dia de recomeçar os pés do mestre Sabe, Deus chama cada mulher que me ouve a ter uma vida, não uma vida só de sacrifício e esforço, mas uma vida que possa ser resposta à gratidão que nós temos por Ele. O que você tem feito? O que nós temos feito? Jesus hoje... Ele está com os olhos fitos em você. E hoje ele te convida. Hoje ele fala para você, mulher querida, filha amada minha. Eu quero recomeçar a sua vida. Eu quero estar tal novo tempo. Vem. Eu tô aqui. Jesus hoje quer te abraçar. Jesus hoje quer sabe te trazer um, um, um novo conceito de vida e vida em abundância rendição submissão entrega fala de abrir mão dos meus desejos abrir mão daquilo que eu quero abrir mão daquilo que eu sou abrir mão daquilo que eu entendo como como importante como prioridade e se render completamente. Sem resistência. Sabe, Jesus é o único que não te julga. Jesus não te condena. Sabe quem te condena? Satanás. Toda vez que você sentir que o teu passado está vindo à tona como condenação, como julgamento, essa não é a voz de Jesus. Toda vez que você sentir, você ouvir na tua consciência. Não, não é a sua consciência. É Satanás te apontando o teu passado. E sabe o que a palavra fala? Que o teu passado, que os teus pecados, ele lança no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Aleluia! Ele não lembra mais. Aquela mulher pecadora, não importa o passado dela. Jesus já não se lembrava mais. Jesus hoje tem presente e futuro de esperança para você. A palavra fala que Ele nutre a nosso respeito pensamentos de paz e não de mal. Para dar o fim que nós desejamos. Esse fim... É um futuro de esperança e de glória está disponível para você. Esteja no melhor lugar do mundo, que é aos pés do Salvador. Feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver, se você puder. Que Deus traga agora a sua memória. Os pontos, os pontos. Onde você precisa hoje levantar, alavancar, fazer crescer o seu sentimento de gratidão. Vamos cantar o melhor lugar do mundo? Porque quando nós estamos nesse lugar, quando nós estamos posicionados aos pés daquele... Que rege a nossa vida, que domina, que tem um controle sobre todas as coisas. Cujos planos são bons, perfeitos e agradáveis. A gente se rende, a gente se submete. A gente coloca os nossos pensamentos cativos ao Senhor. E isso a gente pede, E a gente tem falado isso. A gente pede para que Ele leve, porque os pensamentos não vão sozinhos, cativos. A gente pede para que o Senhor leve os nossos pensamentos quando a gente está nesse lugar. A benção do Senhor nos alcança. A graça do Senhor nos envolve. Ah, Jesus, vem Senhor sobre cada lar agora. Espírito de Deus, assim como aquela mulher que teve um passado duvidoso. Eu não conheço o passado de cada filha, de cada mulher que me ouve, mas de uma coisa eu sei... O Senhor tem um futuro de glória. O Senhor perdoa pecados. Jesus derrama graça. A graça do Senhor te alcança hoje. Querida do meu coração, a graça do Senhor te alcança, te envolve, ressignifica a sua história. Creia nisso. Se renda aos pés do Salvador hoje. Em nome de Jesus.
1: O melhor... O melhor
3: lugar do mundo É aos
1: pés
4: do Salvador É ali onde a esperança traz, traz alívio ao sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo
3: É aos pés do Salvador você hoje ouviu essa palavra e disse: Eu ainda não estou nesse lugar, eu preciso estar nesse melhor lugar. Eu quero convidar você a olhar para dentro de você e enxergar o seu coração e a sua vida com os olhos de Jesus. Jesus não te condena, Jesus não te afasta, Jesus não aponta o dedo para você. Jesus te ama. Vem como você está. Se você hoje quer entregar sua vida para Jesus, você pode colocar nos comentários, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E uma preciosa vai orar por você. Também deve estar aparecendo na sua tela, está aparecendo o um celular. Você também pode salvar esse número. Também falar com uma das nossas preciosas... Uma das nossas intercessoras... Que vai orar pela sua vida... Você não está mais sozinha a partir de hoje... Você faz parte de uma família... Você não vai caminhar mais sozinha... Amém? Eu quero orar por você... E você... Que de repente está aqui... Que já frequenta uma igreja... Que já é cristã... Que está aqui nos caminhos do Senhor... Que já está aos pés do Salvador... Mas precisa ficar inteiramente com corpo, alma e espírito. Que quer fugir dessa agitação. E que quer lançar e submeter a mente ao comando do Senhor. Eu quero orar por você também. Senhor, em nome de Jesus. Tu és aquele que investe em nós, que não desiste de nós. Eu quero te pedir, Senhor. Por aquela mulher linda que decidiu hoje pela primeira vez entregar sua vida para Jesus ao comando do Espírito Santo hoje Pai, sela o nome dela no livro da vida que ela tenha experiências novas com o Senhor Pai, sela a casa dela abençoa a casa dela que ela, que ela comece a realmente caminhar conosco numa célula, através do discipulado, através do cuidado um a um. E possa ver em nós uma grande família para ela. Pai, escreve o nome dela no livro da vida. Ela é sua filha hoje. Não é mais criatura apenas. Ela é filha em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, por aquela filha já. Que está aqui. E que hoje se lançar inteiramente aos teus pés, assim como aquela mulher se lançou com um perfume muito caro, muito valoroso para ela, mas nada era mais valoroso do que a tua presença. Senhor, gera nessa mulher preciosa um coração grato, gera nela, Jesus, a consciência da dívida de gratidão que ela tem contigo e por isso ela vai querer te honrar dia após dia com as suas ações com a sua fala, com as suas frases com os seus pensamentos, Senhor gera nela, Senhor, o um espírito de gratidão cura o interior, Senhor e empodera para milagres acontecerem Pai, nos encoraja, nos desafia Faça-nos, Senhor, crescer em Ti, amadurecer em Ti, forja em nós, Senhor, um caráter irrepreensível, para que nós possamos refletir a Sua face e forma, Jesus, um exército que Te ama, que é grato e reflete a Sua graça, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Jesus, que Ele abençoe Sua vida, Sua família, desde agora e para sempre. Eu quero lembrar você que a gente está se aproximando da nossa conferência. A conferência preciosa, Lugar Secreto. Nessa conferência, Deus escolheu os nomes. Tem Viviane Martinello, Cassiane, Lualone. Tem a Marie, Marine e Maria Luque, Rosana Alves. Também, também tem Flávia Reis. Tem a Dani Vargas tem a Angel Fernandes, muitos nomes, muitas mulheres que têm impactado essa geração e vão estar com a gente, uma conferência 100% online, 100% gratuita, mas você precisa fazer a sua inscrição. Então se inscreve lá, meu Instagram tem também o um link na bio, Mari Rios Oficial. Só você clicar no link, fazer o cadastro, é muito fácil, você já vai estar inscrita. Todos os inscritos, todas as inscritas receberão o e-book com todo o conteúdo do final da conferência. Então se você não se inscrever, você não vai ter esse e-book com todas as ministrações. Então se inscreva agora. Alguma coisa que eu preciso falar, gente, ainda acabou mesmo. QR Code. Gente, tem o QR Code na tela. Então só você posicionar o seu celular e vai automaticamente também aparecer para você o cadastro. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse culto. Abençoa cada casa, cada família Cada mulher com a tua bênção Leva-nos em paz, Jesus Os que estão aqui E abençoa, Senhor, essa conferência Levanta mulheres curadas Impulsionadas pelo teu Espírito Santo Para revolucionar essa terra Em nome de Jesus, amém Amém, Deus abençoe você, querida Assim que eu luto minhas guerras
1: Assim que eu luto minhas guerras